0: Välkomna till avsnitt 54 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss- Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invaker. Idag får ni möta Christian Jeppesen. När Christian var tonåring började han gå på fotbollsmatcher och där fann han en gemenskap. Bland fotbollshuliganerna fanns nazister, och så småningom blev Christian en av dem. Samtidigt drabbades Christians mamma av skelettcancer, och han blev allt mer destruktiv. Idag föreläser och utbildar Christian i hur man kan motverka och förebygga fördomar, rasism, främlingsfientlighet och nynazism. Här kommer Christian. Då kör vi, Christian. Yes. Välkommen till soluret. Tack. Hur är läget med dig? Läget är jättebra. Skönt. Det har varit lite stressigt så sådär på morgonen, mm. men...
1: Det blir lite kaotiskt när man blandar ihop tiderna och, och sen då när tunnelbanan också strular, då känner man lite att nervositeten kommer upp sig.
0: det gick bra i alla fall. Ja, det gjorde
1: det. Som sagt, vad det är. jag är van vid kast om mitt schema. Mm. Men jag har blivit bättre på ordning på tider och bokningar.
0: Och det är en del av din ADHD-diagnos mm. att det är svårt att hålla reda på det.
1: Ja, men precis. Och så att jag oftast så dubbelbokar mig. För att jag har ju ett arbete som jag brinner väldigt mycket. Så ibland så vill man ju vara på två ställen samtidigt.
0: Ja, för du jobb, jobbar ju som resurspedagog. Mm. På Kristofferskolan av alla ställen. Ja. <laughs> Där gick jag också. Och du föreläser mm. och utbildar i hur man kan motverka och förebygga rasism och främlingsfientlighet och nynazism. Ja. Och sen utbildar du även i hur man kan jobba med barn och ungdomar och vuxna med eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Och då framförallt ADHD då, som du också ja, har. Ja,
1: men min egen bakgrund och min ADHD-problematik. Så har jag ju hittat verktyg som kan underlätta för barn och ungdomar i att förstå situationen i klassrummet. Och stötta dem och hjälpa dem att hitta sin balans på lektionerna och med gruppen.
0: Just nu kan man väl säga att du är aktuell med föreläsningen Svartingen och Nazisten. Ja. Det var ju så jag upptäckte dig. Det var ju via Tatjana Håkansson.
1: Mm, som är min kollega Precis. och vän.
0: Kan du berätta om det?
1: Någonstans så hoppas jag att vi med vår föreläsning ska kunna ge hoppet och modet att våga engagera sig och visa medmänsklighet. För det känner jag att det börjar tryta i vårt samhälle. När vi föreläser så har vi ju bådas historier. Tatjanas historia från barndom tills hon kom till Sverige och hur hon blev bemött i skolan. Mobbningen hon blev utsatt för. Och där har vi ju hittat parallellt min historia om hur jag blev utfryst. Eh, ansågs som stök och bråk i skolan på grund av min ADHD. Mamma förstod ju min problematik. Att jag hade väldigt förstarkt känslomässigt kaos. Eh, när jag blev glad så var jag överlycklig. När jag blev ledsen eh, så bröt jag nästan ihop. Och jag var väldigt känslig. Och sen då min ADHD-problematik och livliga fantasi gjorde ju att jag gjorde galna upptåg. hittade på hyss och läka som spårade ur. Och mamma var ju den som alltid fångade upp mig och som pratade mig till rätta och gav mig förståelse över att ja, det kanske inte är så bra att kasta sten på fönster för att se hur stenarna studsar eller slänger ner blomkrukor i år för att se hur de flyter iväg som segel. Och, det, och Hon var väldigt viktig för mig. För hon pratade mycket om känslor. Och var en känsla. För hon förstod ju att det var ju många gånger därför som jag började slåss och bråka. För att jag var en känsla som jag inte förstod och kunde hantera.
0: Din relation till din far. Då? Du pratar mycket om din mamma och mm. vilka hon betydde för dig. Och...
1: Min pappa fanns ju med i bilden, men var ju också samtidigt frånvarande. Um, han hade ju sitt jobb som han engagerades i. Han jobbade ju som chefskok på en restaurang. Och han var väldigt engagerad i det jobbet och trivdes med det. Men i och med att han då jobbade på en restaurang så blev det sena kvällar, nätter, um, mycket helger um, och även storhelger. Så han var ju inte närvarande när jag var hemma efter skolan till exempel. Och han hade ju också det problemet att han hade väldigt svårt för att prata om känslor. Um, antagligen för att han var rädd. Väldigt sällan så sa han till exempel att han älskade mig. Och han kramade om mig väldigt sällan också. Um, det var mamma som hade den uppgiften. Krama om mig och känna mig trygg och säker.
0: Vart kommer du ifrån?
1: Jag är född smålänning och flyttade till Skåne när jag började i tvåan.
0: Hur var den förändringen?
1: Den var jobbig, för jag blev ju väldigt snabbt mobbad på grund av att jag hade en annan dialekt. Um, var annorlunda, hade min ADHD-problematik, livlig fantasi. Så det var ju rätt snabbt de började mobba mig och frysa ut mig i skolan
0: tänker din syster kom till världen då när du var åtta år. Mm. Och då var det i samband med att du ja. flyttade och sådär.
1: Ja, precis.
0: Så hur var den förändringen också från lilla syster mitt mm. i allt det där?
1: Jag älskade du min lilla syster. Jag var förväntansfull. Men jag märkte ju också att både mamma och pappa var ju tvungna att lägga mer tid på min lilla syster. Så en viss av sjuka fanns ju. Men hon har ju alltid varit en viktig del av mig. För då fick jag också någon att bry mig om. Och,
0: mm. Mm. Du beskriver det att du blev eh, mobbad och utfryst. Och hur, jag men, dels hur hanterade du det? Och, eh, jag misstänker att lärarna inte gjorde så mycket. Nej, den saken
1: så var det. Men då hittade jag mitt eget sätt att ta hand om mobbningen. Och jag var ju rätt vild. Och mitt känslomässiga kaos gjorde ju också att jag tog till knytnärvarna och slog till de som var dumma och betedde sig illa. Och jag satte ju mobbarna på plats.
0: Kom det sig naturligt liksom att ta till
1: alltså, där var det ju för att jag blev som ett trängt djur och blev frustrerad, aj. Och jag hade ju inget ord för råd till att kunna försvara mig så då tog jag till knytnärvarna istället. Och här blev det ju också en fel reaktion från lärarna för att det var ju de som höll på att mobba andra som gav sig på mig. Och när jag då smällde till dem och de lät mig vara, då såg ju lärarna mellan fingrarna för att då tog ju hand om de som mobbade. Och det här gjorde ju också att jag fick den uppfattningen att det var okej. Men sen då, min mamma blir ju alltid uppringd av andra föräldrar eller blev kallad till möten- och det var ju mamma som visade mig och sa att det inte var bra. Försök heller att gå därifrån eller liksom hitta andra sätt att hantera det på.
0: På vilket var... sätt yttrade sig mobbningen?
1: Det kunde vara dels glåpord och liksom nedlåtande uttryck. Men det fanns ju tillfällen när de ställde sig i ring runt omkring och började knuffa. Och på det sättet provocerade mig. Och ett tag så fick jag nästan en uppfattning att de gjorde det just för att det skulle sätta igång ett slags mål.
0: Vad gjorde det med dig? Ja, här, gjorde det... mig
1: mer arg och förbannad. Och gjorde att jag kändes ännu mer orättvist behandlad. Och, och det gjorde ju också att jag fick en uppfattning att med våld så kan man lösa jobbiga situationer. Dessvärre.
0: Hur gick det i skolan då?
1: Ja, till sist så slutar de ju... Med mobbning, men då började de ju frysa ut mig istället. Jag fick inte vara med. och Mellanstadiet började lugna ner sig på. Jag fick i alla fall några kompisar i klassen. Och sen i högstadiet då var det ju nästan lugnt. Men då hade jag ju börjat förstå samspelet. Och börja funka bättre ihop med, med övriga klasskamrater. Jag hade lyckats få min fantasi att inte vara så livlig Tillsammans med andra. Jag kommer ihåg att jag hade en lärare som till och med körde bestraffningsmetoder- och trodde att det skulle få mig att bli bättre och på att sitta still och vara med på lektionerna.
0: Vad, vad gjorde man då?
1: Hon tog en linjal och drog över fingrarna på mig.
0: Det känns som medeltida ja. metoder. Men
1: det finns ju inte längre som tur är. Verkligen. Många gånger efter skolan då fick jag sticka ut i skogen- var för mig själv och liksom ha min livliga fantasi och rekreation ute. Upptäckte saker, byggde kojer och egen tid med mig själv.
0: Men tonåren.
1: Ja, hur var de? 15 år. Det är ju då allting börjar bli riktigt besvärligt. För min mamma fick ju besked om att hon hade cancer. Jag kommer ihåg första tiden- rädslan, osäkerheten- över just vad det var för cancer. Hur allvarlig den var. Vi fick inte så mycket information om- vad sjukdomen innebar för mamma. Vi visste att hon skulle få behandling. Hon skulle bli påverkad av behandlingen- men också av cancern. Men hela tiden så- Fick vi intrycket av att läkarna sa att det inte var så allvarligt att det gick och botar med medicin och behandling. Och det var ju det vi hoppades på och trodde på. Och jag vet ju om att rädslan och oron som vi levde med under den tiden var ju jättepåfrestande. Och det fanns ju till och med en tid när hon hade genomgått behandlingen. Att hon faktiskt började bli friskare. Och hon... Kunde gå tillbaka till jobbet och börja jobba. Men det tog ungefär ett halvår. Sen blev hon ännu mer sjuk igen. Um, och då hade hon spritt sig i hela kroppen. Um, och, och den tiden när mamma levde med kansen och behandlingen var ju hemsk. Jag har ju alltid sett min mamma som en väldigt trygg, stabil och stark individ som alltid. Ja, hon, hon kan stå emot allt i stort sett. Men sjukdomen och behandlingen bröt ju ner henne. Mm. Och gjorde henne jätteklen. Påfrestningen, både i känslomässiga kaoset och sen tog jag på mig den rollen att försöka Få henne till att må bättre också i den mån jag kunde. Det var ju också någonting som var väldigt jobbigt. Att helt plötsligt behöva ta hand om sin egen förälder. När det egentligen skulle vara tvärtom. Att hon skulle ta hand om mig. Och...
0: Det var ju hon som hade varit din trygghet hela tiden också. Mm, precis. Som förstod dig på ett sätt som ingen annan gjorde. Mm. Och din pappa, hur hanterade han det här då? Han som hade varit ganska frånvarande med jobb mm. och, och allt. Liksom var... Alltså
1: jag... Jag märkte ju att han hade ju också en rädsla och osäkerhet. Han ville ju på alla sätt och vis hjälpa mamma och stötta henne. Men jag märkte ju också att det hade hänt någonting mellan dem innan. Så jag märkte ju att det började växa ett gap mellan dem. Och jag vet ju med mig att det fanns ju till och med det samtalet att de Innan mamma blev sjuk så var de ju på väg att separera. Men att när hon då blev sjuk så var han tvungen att stanna kvar och försöka hålla ihop familjen och hjälpa henne. Och det yep. märkte jag ju och kände av. Det är också någonting som är så oerhört viktigt att när jag hör och märker att det finns en förälder som mår dålig så är det jätteviktigt att prata med den ungdomen, barnet. För att visa på att det finns någon som man kan prata om de jobbiga sakerna. För då har jag ju märkt att i vårt samhälle så finns det en rädsla, oförståelse över hur man ska prata om den här problematiken. Någonstans så tror jag att de känner att de inte vill, åka eller kan eh, engagera sig i barn och ungdomar som mår dåligt på grund av en förälder som är sjuk eller mår dåligt.
0: Och under den här tiden som hon var sjuk, mm. hur såg ditt liv ut då förutom mm. att liksom, ta det här ansvaret över din mamma? Och hur gick det liksom i skolan och, och med umgänge?
1: Skolan var ju någonstans ett sätt för mig att, att få en paus i sjukdomen. Men jag märkte ju också att du fanns klasskamrater, grannar runt omkring som... Var rädda. Just för att de inte vågade eller visste hur de skulle fråga. Hur har du det hemma? Hur är det? För när det kommer till sådana jobbiga känslor då då backar folk istället och skärmar av sig för att de tycker det är jobbigt och besvärligt. För att de är rädda helt enkelt. Jag hade ju ingen i min närhet som jag kunde prata om. Den rädsla jag hade... Frustrationen över att mådde, min mamma mårdade så dåligt. Och det var ju jättebesvärligt för att du hade ju ett inre kaos med känslor, tankar och funderingar, rädslor, som jag inte visste hur jag skulle få utlopp för
0: dem. Det var en jobbig period tid. Det var väl ett tag som du kände att du inte orkade leva längre? Ja.
1: Och det kommer ju efter, till sist så blev mamma så sjuk. Av behandlingen och cancern att hennes kropp gav ju upp. Um, så hon dog ju av cancern. Mamma, alltså mot slutet, hon var ju bara skinn och ben. Hon mm. hade ju ingen åk i kroppen. Um, och på månader så hon klarade ju inte av att klä på sig själv ens en gång för hon var så svag. Och då fick ju jag och pappa hjälpa henne med det. Och sen samma sak när hon skulle gå på toaletten eller duscha. Det var ju jag och pappa som fick hjälpa henne med det. Och den känslan tyckte jag var så fruktansvärt jobbig över att känna maktlösheten. Jag kan inte få henne att må bra. Det var ju tillfällen när jag önskade så mycket att jag skulle liksom kunna ta över sjukdomen. Bara för att ge en lite andrum. Ehm. Men sen hade jag, kände jag också den här väldigt negativa känslan där över att det måste finnas ett annat uttryck. Sjukdomen i sig blev äcklad över. Jag kände en sån frustration, olust över vad sjukdomen gjorde mot henne. Och det gjorde ju också att jag själv skulle belasta mig över att känna det när jag tog hand om mamma.
0: Och hur gammal var du då när hon... 20. Du var 20. Hur kändes det då? Ja,
1: det var ju ett kaos utan dess like. Känslorna som jag hade var ju rädsla, att jag var vilsen, ledsen, deprimerad. Och jag kände ingen mening med någonting. Jag förstod ju någonstans att jag behövde få någon att prata med. För att det var för tunga känslor och för jobbigt att hantera och liksom bara försöka tränga undan det. Det, det var ett kaos. Mm. Och min pappa och min lilla syster, de genom sjukvården fick ju då en familjepsykolog att gå till. Och jag kommer ihåg såväl samtal jag hade med pappa om att jag också ville ha den hjälpen. Och han pratade ju med dem. Men då sa han, nej men det är bara Du och din dotter som får det här stödet.
0: Det är jättekonstigt.
1: Ja, men det... Tragiskt nog så fick jag ju den uppfattningen att de såg mig som kille. Jag är 20 år och nej men han kan inte ta det så. Det går över och och han behöver inte den hjälpen och stödet. Fast jag bad om det själv också. Det här gjorde ju då att jag tragiskt nog började få den uppfattningen att det är ingen som bryr sig om hur jag mår och skiter mig. Och det var ju här då mitt självkänsla och självförtroende var ju så lågt också att jag kände ju att det finns inget kvar. Och då var ju då mina självmordstankar satt igång också. Um, och det... Jag försöker ju följa självmorden på det sättet att jag kom ju över medicinska preparat, receptbelagda och så... Försökte att knapra det, blandade det med alkohol. Men som tur var, de här kombinationen gjorde ju att jag då började kräka som ett djur och mådde jättedåligt istället. Och sen hade jag ju en lägenhet som jag hyrde. Och då försökte jag gå upp på vinden där för de hade sådana här takbjälkar till förråden. Och då slängde jag upp ett rep där och så försökte jag hänga mig. Det här var mitt på dagen någonstans så hade jag räknat ut att inte alla skulle vara iväg på jobbet eller skolan så det är ingen som stör. Men jag hade ju glömt att det fanns ett pensionärspar så han kommer ju upp gubben där och ser med dingla i repet och han får ju ner mig. Och fortfarande så kommer jag ihåg att det är ju folk som hittar mig och upptäcker mina försök men sen bara släpper de det. Det var inga ingen som reagerar och sa, men du behöver ju hjälp, du behöver ju få stöd med det här. Då börjar ju upptäcka att okej, okay, det är ju någonting som är fel i samhället, alla skiter ju i mig. Varför ska jag då bry mig om vad jag gör med mitt eget liv? Och den här skeva uppfattningen gjorde att då blir ju genast att då försöker man ju kanalysera ut sin frustration, besvikelse på andra för att
0: ge igen. Vi backar tillbaks lite. Mm. När din mamma blev sjuk så um, började du gå på fotbollsmatcher mm. och uh, där träffade du fotbollshuliganer. Mm. Och.
1: När jag var med på högriskmatcherna så var det ju för upp. Jag tillhörde ju en supporterskara. Och då var det just innan och efter matchen när jag visste att de hade gjort upp med att möta andra fotbollslagshuliganer. För att då få slåss. Någonstans så hade jag ju ett inre kaos inom mig. Jag kände en frustration, ilska, rädsla. Och under hela min barndomstid så har jag lärt mig att med knytna med och slåss så får man ut en del negativ energi. Och i den här sfären bland huliganer så finns det ju grupperingar Folk som tillhör extrema grupper, destruktiva grupper, som har den uppgiften att de ska fånga upp och rekrytera slagsjämpar som de behöver helt enkelt. Jag vet att både MC-klubbar, det finns andra våldsbekämpande grupper som har folk där som är där för att rekrytera ungdomar. Och det var det som hände att jag hade ju mitt favoritställe. En pub där jag alltid... Det var tillhåll för fotbollssupportrarna. Och jag hade ju börjat knyta en massa kontakter. och visste ju att ja, men de kommer samlas där och så kommer de bjuda in mig till att ja, vi ska på den här gatan eller vi ska åka över till Köpenhamn och slås mot FCK, Köpenhamns supportrar och, och det var ju på det sättet som jag då blev inbjuden till att hänga med på det här. Men en kväll så innan en match så var det ju att det kom fram ett annat gäng och de presenterade sig ju bara med namnen men just att de hade sin klädkod. De hade bomberjackor, de hade kängor och hade även symboler på sina jackor eller tröja som gjorde att jag visste ju vilka de var. Jag visste ju att de tillhörde en nazistisk gruppering.
0: Och hur mycket visste du om, om nazism? Hur medveten var du om det?
1: Jag förstod ju vilken ideologi de hade och vilka som de såg upp till. Och sen då så under skolgången så har man ju läst om nazismen och den ideologin. Mm. Um.
0: Kommer du ihåg vad du tänkte om det då?
1: Nej, just då så tror jag att den enda jag tänkte på det var ju snarare ja, men, att de bjöd in mig och frågade ja, men, Kom och sätt dig med oss. Vi kan bjuda på en öl och sitta och snacka lite. Så i början, jo jag visste ju att de stod för den nazistiska ideologin. Och första reaktionen, det var ju sådana varför intresserar de sig för mig? Men mitt behov var att bli sedd och bekräftad och känna en tillhörighet. För att vi människor är ju funtar på det sättet att vi vill ju ändå ha en tillhörighet. Vi vill ju inte vara ensamma.
0: Man söker någon slags kollektiv bekräftelse. Ja liksom. men exakt. Ja.
1: Och det brukar ju alltid också säga att när man inte blir bekräftad och sedd för den man är, älskar dom omtyck för den man är, kan du inte bli bekräftad på det sättet? Då någonstans bara för att få en reaktion så söker man sig till det motsatta, det negativa. För där får du i alla fall en bekräftelse, du får folk som skriker dumheter efter en. Man blir sedd och bekräftad. Och det var just det jag, den känslan jag fick, att ja, men de är i alla fall schysst och in mig. Och plus att jag någonstans hade ju den här tanken att jag bryr mig inte om vad jag gör med mitt eget liv och vad jag gör mot andra. Så det här var ju en chans för mig att få samhället att reagera.
0: Kommer du ihåg hur det var? För att du var ju ändå medveten om, med tanke på hur de såg ut och mm. deras symboler och så vidare. Hade du någon slags uppfattning sen innan, när du hade läst i skolan om... Förintelsen och nazism och vad, liksom, vad var din grunduppfattning? Mm, Det där måste jag fundera på. Mm.
1: Alltså, när man läser om nazismen i skolan får man ju lära sig att de utrotade judar och jagade dem. och Alla som inte var ariska var ju då mindre värda. Um, men jag kommer ihåg att någonstans, i och med att jag visste vad de hade gjort, så visste jag också att samhället såg på dem med avsky och ville inte ha med dem att göra. Och någonstans så blev det ju som en katalysator för det inre kaoset jag hade. Att hellre få folk att reagera negativt genom att vara med i dem- och på det sättet får en bekräftelse och bli synliggjord. För jag var så arg och besviken på samhället.
0: Någon slags eh, självdestruktivitet?
1: Ja, men mina egna reflektioner och det sättet jag nu jobbar med klienter. Att jag har ju haft samtal med ungdomar, eh, människor som har varit djupt kriminella och liksom ställt till. Alltså, där jag upptäckt att de har ingenting att förlora. De har ingen runt omkring sig som betyder någonting för dem. De har ett inre kaos, har olika orsaker hamnat, råkat ut för en situation som de... Med andra ord så känner de att de har ingenting att leva för. Och då blir de destruktiva. Det är ett sätt för dem att inte ge igen. Eller kan det vara det? Man ger helt enkelt upp hoppet. Men det är så svårt att uttrycka och liksom få ner på rätt sätt.
0: Jag förstår det. Det är känsligt.
1: Ja, vi har haft samtal innan om just det här med att hur vi ska fånga upp de radikala. De som är riktigt djupt inne i kriminalitet och mm. det våldsamma. Och där har vi ju, hela tiden så har vi kommit in på det att i deras situation, när de känner, de har ingenting att förlora. Dålig självkänsla, självförtroende. En situation i deras tidigare liv som har gjort att de känner att nej, alla skiter i mig. Vi har ingenting att förlora. Och då går de in i det destruktiva. Man vill ju på något sätt bli ihågkommen, få uppmärksamhet. Alltså människan är funtad på det sättet att man vill bli bekräftad och synliggjorda. Och kan man inte bli det för den person man egentligen är så söker man sig till det negativa och våldsamma. För där får du ju bekräftelse, du blir ju synliggjord. Plus att du har lite med maktstruktur också och det här med status att desto värre saker du gör, desto högre upp kommer du i, i den här svären. Man blir ju hårdkommen som en matyr, kan man säga så. Oj. Mm.
0: Men vi hoppar tillbaka till när du är på pubben mm, Och precis. de bjuder dig på en öl.
1: Ja, och så ber de ju, ja, vi har bordet där båten kommer och sätta dig med oss. Och så börjar vi snacka om fotbollen, vart vi skulle möta upp de andra motståndar-supportrarna. Och vi börjar också prata och planera om hur vi skulle göra om polisen var i vägen och om vi skulle ta. Alltså det blir mycket sånt snack. Men där fick jag ändå känslan av att de lyssnade på mina tips och råd och liksom, det kändes som att de tog in mig i, i gruppen. Och det var inget snack om nazismen och den ideologin. Men sen kom jag ihåg att det var ju några av de där killarna, det kan vara ett tiotal vid det där bordet, som sa ja men imorgon har du komma hem till mig då och snacka lite och jag kan visa några filmer och jag har whisky hemma som jag kan bjuda på. Och, och bjöd in mig till dem. Um, och det var ju i det samtalet då som de började fråga, ja men varför är du sa jag och förbannad? Och, och de började fråga saker om, ja men när din mamma gick bort och, och Varför fick inte du någon hjälp? Och genast så började de då, ja men det är ju bara för att.
2: Precis. alla
1: invandrarna för att judarna ja, plötsligt så börjar de hitta ursäkter till varför jag mådde dåligt det var ju alla andras fel då har de ju satt ett frö i mig och så börjar jag tänka ja men det kanske är så Ja men det är ju lättare någonstans att ge andra skulden för att man själv mår dåligt och inte kommer vidare med sina sitt inre kaos och sen var det ju, blev det ju bara mer och mer av det snacket.
0: Men det är det som jag tycker är så obehagligt. Att eh, de är så pass smarta. Mm. att De vet hur de ska liksom manipulera. Mm. Hur de ska hjärntvätta rent psykologiskt. Mm. Hur man ska komma åt. Ja,
1: precis. Liksom. Där engagerar de sig ju personligt. De letar ju upp det här negativa känslan man har. Det kan ju vara till exempel... Att de är på en skola. De ser en ungdom som är utfryst eller mobbad eller liksom trakasserar. Och så går de fram. Ja, men vad får de på dig? Nej, men vi tar hand om dem och ställer upp för dig. Och då får ju den personen känslan. Ja, men shit, de tar ju tag i saker som inte skolan klarar av. Eller föräldrarna har inte tid att liksom engagera sig. Men så är den här destruktiva gruppen där och Ja men vi tar hand om mobbarna åt dig och, och då får ju den här individen känna ja, att de bryr sig, de ställer upp. Och sen då när de väl är rekryterade så bara ja men det är ju för att skolan inte får resurser och lärarna har mindre och mindre möjligheter. Och det är ju för invandrarnas fel, det är för judarnas fel, kommunisternas fel. Så att där hittar man ju orsaker som man ger andra skulden för.
0: Sen sker ju någon slags transformering i dig.
1: Precis. Och av den orsaken att jag kände ju någonstans att jag hade ingenting att förlora. Jag var så låg i min egen självkänsla, självförtroende att jag brydde mig inte. Jag började göra en massa saker i nazistiska rörelsen. tog på mig saker som de andra inte ville göra- eller var rädda för. Det kunde vara påhopp, hot och trakasserier mot politiska motståndare. Det kunde ju vara skadegörelse på vänsterlokalen. Det var ju till och med tillfällen när vi gav oss ut på natten. För att då hade vi fått för oss att ja, men nu håller de på att bygga nya hus här, lägenheter och sånt. Det är för flyktingar. Och det skulle ju brännas ner. Och i och med att jag gjorde de här hemska sakerna, dumheterna, så väldigt snabbt så steg jag ju också i status i den här rörelsen.
0: Kan du, jag tänker helt enkelt bara fråga så här, vad är en nazist?
1: Ja, en nazist, det här måste jag få till rätt. En nazist är en person individ som av olika orsaker känner sig missnöjd, osedd, obekräftad. Känner en frustration över att inte få den uppmärksamheten och bekräftelsen men vet inte orsaken och istället kanalysera ut det på grupper i samhället som de ger skulden för att individen inte har fått hjälp med att jobba med jobbiga tunga i känslomässiga kaos. Men
0: nu beskriver du en nazist utifrån så som du känner att att du drogs in i det. Men jag tänker rent konkret konkret. utifrån den nazistiska ideologin då
1: den ska värna om sin stat, sin nationalitet, bygga upp det, förbättra det, försvara det och se till att det blomstrar och utvecklas. Det är också det som är så viktigt att poängtera i den här rörelsen, i den här ideologin. Att det är männen, det är pojkarna som är de viktiga. Det är de som ska försvara landet. Det är de som ska bygga upp samhället och arbeta. och Det är de som är de viktiga. Kvinnans roll är ju dessvärre det här gammaldags sättet- att de ska sköta om hemmet. De ska stå vid spisen och ha maten klar när de männen kommer hem. Ploppa ut de massa renrasiga ungar. Och...
0: När du drogs in i det här, i den här livsstilen, i den här rörelsen- och hur mycket av ideologin- tog du till dig? Mm.
1: Ja, väldigt
0: snabbt-
1: så började jag intressera mig- för ideologin. För att jag ville förstå- hur vi spred ideologin. För att kunna prata om- vad som var viktigt- och hur vi skulle utveckla- i vårt samhälle som det såg ut. Och det blev ju att jag satt mig in mer och mer i historiken- Och där tog jag också till mig mycket propaganda och skrifter som andra hade skrivit. Och följde med på olika forum och beställde böcker. Jag försökte sätta mig in i den tankebanan och det som skrevs i den. Så fort man märkte att det var någonting som man började ifrågasätta eller tyckte var konstigt. Någonstans så förnekade man det.
0: Kan du komma ihåg idag vad det kunde vara?
1: Vi hade ju den här diskussionen, debatten om förintelsen till exempel. Koncentrationslägarna. Och där var det ju väldigt mycket...
0: Man förnekade att det hade hänt.
1: Ja, precis. Och det beror ju på att då har de ju haft professorer, forskare- som har skrivit avhandling om fel och brister och lyckats skriva om det på ett sätt så att det blev äh, accepterat av den nazistiska ideologin. Äh, vi tog till oss på att det bara var ett påvikt, att det var ett sätt för judarna att försöka få ut. Mm. Att det var nazisternas skull och att de skulle få mer pengar för att hur illa behandlade de hade blivit. Medan jag då tillhörde den här lilla procenten. Alltså det här låter ju så rubbat och fel när jag säger det så här. Men någonstans så kunde jag inte köpa att det inte skulle ha hänt. Men då vred jag och vände på att det snarare om vi skulle ta makten igen då skulle det upp nya koncentrationsläger och försökte liksom motivera det istället. Och det är nästan hemskare än att Men det finns några nazister som ändå accepterar att det har skett men som också tyckte att det var ju ett sätt att bli av med judarna.
0: Hur känns det idag att prata om det på det här sättet och liksom sätta det in i den du var då? Mm.
1: Hemskt. Um. För jag vet ju hur fel det var. Och sen med konsekvenserna och det jag har gjort gör ju också att jag förstår ju hur viktigt det är att det här måste jag leva med hela tiden. Och det är det är jobbigt faktiskt.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner InvaCare och framför mig har jag Stina. Hej Jasmin. Hur är läget? Tack, med dig? det är
2: bara bra. Det börjar ju bli lite ljusare ute så det känns jättehärligt. Och nu så sparkar vi igång på riktigt med alla våra utbildningar som vi har i Inva Academy. Och InvaCare arbetar ju ständigt med utbildningar och förbättra och tillmötesgå vad kunden har för behov. Men bland annat så tänkte jag berätta lite om en utbildning som vi har som vi kallar arbete runt sängen. Och sängen är ju ett vad jag tycker ett bortglömt hjälpmedel, men ack viktigt för om man tänker sig hur mycket tid vi tillbringar våran tid i sängen och sover och kan du gissa hur många timmar egentligen eller år av en livstid man Sover, jag vågar
0: inte isa.
2: <laughs> Nej men tittar man om man tänker att man är 75 år ja. så tillbringar man ungefär 23 och ett halvt år med att sova. Åh oh, herregud.
0: Ja. Det låter som att man sover bort halva livet. Alltså. Ja,
2: riktigt så är inte. För sömnen är jätteviktig för återhämtning ja. och reparation av kroppen. Så det är en viktig del. Men om vi tittar på sängen som hjälpmedel i vården så används ju sängen inte optimalt utan vi har jättemycket funktioner på våra sängar idag i vården. Bland annat höj och sänk. Men vi har ju också funktioner i sängen som kan underlätta att man kan stiga i och ur sängen på ett bättre sätt. Bland annat höja upp ryggstödet. Man kan skapa motlut med sängens knä och lårdel så att man inte glider ner i sängen. Man kan också skapa funktioner i sängen som gör att man kan avlasta om man har ont i ryggen. Så sängen som hjälpmedel är ovärderligt mm. men behöver lyftas upp lite mera. Och, eh, den vi har utvecklat nu som faktiskt eh, har kommit ut på marknaden heter Nordbädd och är anpassad just för design och eh, passa i våra miljöer i Norden. Och, eh, här har man ju tittat just på funktioner och anpassa funktionerna speciellt i liggytan att det passar mer den funktionella kroppen det vill säga var lederna ska delas och så vidare för att det ska bli
0: komfortabelt. Mm. Intressant och viktigt ämne.
2: Håll utkik på vår hemsida för det kommer ju ständigt inbjudningar och mm. är man intresserad så är det bara att kontakta oss på Invacar. så finns det möjlighet att vi kommer ut till er.
0: Tack så mycket Stina. Tack Jasmin. Ha det bra.
2: Detsamma, hej hej.
0: Du, som du beskrev själv där också så um, det finns ju en hierarki mm. och du klättrade ganska snabbt ja. och blev någon slags frontfigur. Ja. Vad var det för position och vad innebar det?
1: Jag började knyta kontakter med andra nazistiska grupperingar. Nationalsocialistisk front, Nationaldemokraternas ungdomsparti, eh, Svenska motståndsrörelsen hade jag ju kontakter med. Och det här var ju precis uppstartade av svenska motståndsrörelsen. De som nu då är nordiska motståndsrörelsen. Och jag knöt också mycket kontakter med nazistiska grupperingar i andra länder. Men sen hade jag ju också hand om försäljning av vitmaktpropaganda, musik, tröjor. Och, och vi hade ju en hemsida som jag då skötte och tog emot beställningar- och, vi kopierade och tillverkade ju både film och musik som vi sen då sålde över nätet. Men jag var ju också väldigt flitig på att rekrytera barn och ungdomar till rörelsen.
0: Och det där är ju viktigt alltså. mm. Du beskrev själv hur man försökte hitta de här eh, utstötta mm. barnen. De är så unga som 14-15 år, precis som du var. Ja, precis. Man åker till ungdomsgårdar och rekryterar och... Mm. Och skolor och
1: nu är det ju ännu mer sociala medier också där man Fångar upp ungdomar Man följer dem, man observerar dem Och så ser man situationen den enskilda individen har Det kan vara allt från föräldrar som inte hinner med sina barn Och de känner sig besvikna, ledsna, frustrerade, över det Det kan vara situationer på skolor, de blir utfrysta, mobbade det kan vara att på sociala medier så märker man att de skriver saker och så följer man dem och så på det sättet så får man se en bild över hur man ska fånga upp de här ungdomarna vad det är för påverkan man ska lägga in på dem och det är ju därför de är så flitiga nu på sociala medier och frågar och liksom gillar kommentarer eller skriver följdfrågor för att då får en uppfattning om hur man ska påverka ungdomen.
0: Mm. Det är otroligt vilken makt internet och sociala medier har. Mm. Liksom. Vilket är väldigt obehagligt. Men samtidigt så har vi ju då yttrandefriheten. Mm. Och. Hur tänker du kring det?
1: Alltså, det är ju en svår balansgång det där. Och det har jag ju märkt att väldigt många har det behovet att få en reaktion i det de skriver. Få en bekräftelse, få en massa gilla och liksom motkommentarer och påhopp. För då helt plötsligt får de ju en bekräftelse. De blir synliggjorda, de får sina sekunder i rampljuset. Och det är jätteoroväckande. För det är väldigt många som jag har förstått det som helt enkelt så sitter de med en inre känsla. Och när de då känner sig maktlösa, obekräftade... Så spär de på den negativa känslan genom att skriva hat på nätet. För då blir det en re- motreaktion där de får uppmärksamhet och blir syndgjorda.
0: Mm. Jag tänker på, när jag bad dig beskriva vad en nazist är, mm. så utgick du på en gång utifrån dig själv mm. och dina erfarenheter. Ja. Och vill på något sätt, jag ska inte säga rättfärdiga, men ge en förklaring till varför... Du hamnade där du hamnade Precis. Men alla nazister Nej. har liksom inte haft Nej, en bakgrund. Eller liksom.
1: och, och där har vi ju märkt den svåra procenten nu som faktiskt har blivit fostrade i den nationella ideologin. Vars föräldrar har den ideologin och som då har vuxit upp med det. Och där har vi ju en jättesvår klient att jobba med. För då har de liksom, hur ska jag säga det, fått det med modersmjölken. Och den ideologin är ju ändå djupt rotad. För att föräldrarna är ju ändå de som är rätt. Det är ju det som barnet tar efter och har med sig. Och där har vi ju ett tungt jobb framför
0: oss. Du beskrev där när du blev ledare, mm. figur så började du engagera dig mer politiskt mm. eller blev organiserad. och Bland annat Sverigedemokraterna.
1: Mm, precis. Jag vet ju med mig under den tiden när jag hade ett samröre med dem. Att det var ju en uttänkt strategi de hade. De har kontakter och bjuder in. Men så fort media, polis andra uppmärksammar det. Då nekar man till att man har ett samrörekontakt. Och samma sak gjorde ju vi, att så fort polisen stoppade oss vid en demonstration eller ett torgmöte så frågade de, ja, vi har bjudit in er och, och varför är ni här på Sverigedemokraternas möte? Och, och då sa vi alltid, ja men vadå, det här är ju en, för allmänheten. Vi intresserar av att höra vad de säger, medan vi då i våra möten, som inte var offentliga, då hade vi ju pratat ihop oss och bestämt att är det som så att det blir stök och bråk då får ditt gäng ta hand om det. Mm.
0: Vad tänker du om Sverigedemokraterna idag?
1: Jag tycker att det är ett främlingsfientligt och rasistiskt parti som inte underlättar för medmänskligheten. Som gör att grupper i vårt samhälle får det svårare och besvärligare på grund av sin ideologi och sina åsikter.
0: Man kan ju säga att du växte upp med naziströrelsen- och blev man mm. med naziströrelsen.
1: Precis. Ja, gud
0: det. Hur känns det?
1: Nu, när jag sitter här idag, då ångrar jag ju det. Och önskar ju någonstans att det hade funnits en sån som jag- när jag var yngre. Det är ju det som jag känner är min viktiga roll nu- att vara den personen för den enskilda individen som kan vara en trygg person att prata om, det jobbar jag med. Och jag önskar ju Och inne, så alltså, hade jag kunnat göra om det. Nu vet jag ju vad jag hade behövt göra när mamma gick bort och jag rasade igenom. Men just då hade jag ju inte den kunskapen och det nätverket runt omkring mig.
0: Men du var ju så pass djupt rotad mm. liksom, inom naziströrelsen. Tror du verkligen att någon annan hade kunnat komma in där och påverka dig? Jo, för när, jag, när mitt
1: avhopp kom och den situationen som hade uppstått runt omkring mig då fick jag ju stöd från individer som faktiskt visade att de brydde om mig som människan. Och de hade ju skalat bort fasaden runt omkring mig och börjat hitta en djupare del i mig um, och det var ju det som de då drog i och tog fram och då fick jag ju personer som jag då kunde börja prata om det där jobbiga det som jag hade tryckt undan det är hade förnekat hos mig själv och det känslomässiga kaoset så det vet jag ju med mig att hade det skett tidigare då hade jag kanske inte gått så djupt in i det
0: du var 27 år då mm. och det började med att det var ett eh, kriminellt MC-gäng mm. som ville driva in en skuld. Precis. Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, eh, tiden innan det så hade jag ju blivit så pass illa misshandlad att jag hamnade på sjukhus. Fått en punkterad lunga och det tog väldigt lång tid. Läkeprocessen där som jag inte hade jobb, jag hade bara min rörelse. Men i och med den här första missanden så hade jag ju då också upptäckt att när det väl kommit krita, i och med att jag blev så pass skadad så hade inte rörelsen någon nytta av mig. För då var jag helt plötsligt defekt och skadad, ofunktionerbar.
0: Där sa ju någonting också som... Som jag har tänkt på eh, mm. i och med att eh, man under förintelsen också ville utrota personer med olika funktionsvariationer. Mm. När du var uppe i det, om du hade mött mig till exempel mm. som nazist vad hade du haft för fördomar och åsikter?
1: Alltså ideologin, den nazistiska ideologin har ju den här tanken idén på att den rena rasen Stor och stark och liksom välmående och liksom funktionell. Det är ju den som ska bygga upp, hålla industrierna igång, försvara landet och få det att blomstra. Alla med funktionsnedsättningar, sjukdomar och sådant, det är ju en negativ defekt som de då är rädda för ska skada den rena rasen. Och de skulle man ju göra sig av med för att det då kunde försvaga och försämra den rena rasen.
0: Mm. Ja, det är så sjukt Men För jag tänker i och med att Det är en så våldsam värld Och mm. livsstil Så måste det ju varit många som blev Rullstolsburna eller på något sätt Fick någon slags funktionsnedsättning På grund av det våld Som man utövade Blev de då bortstötta? Ja, för de kunde ju inte
1: Vara fotsoldater längre
0: och det var lite det då som...
1: Ja, eh, eftersom jag då har blivit så illa knivhuggen så var ju min kropp för svaga. Jag åkade inte med samma fysiska ansträngningar under en väldigt lång period. Och det märkte jag ju rätt tydligt för att när jag låg på sjukhuset då var de ju inte där och, och hälsade på och frågade hur jag mådde. Och, och det gjorde ju att jag då fick den uppfattningen att nu skiter de ju i mig.
0: Då hade du utfryst igen.
1: Ja, precis. Och då börjar jag gärnast ifrågasättningen varför gör de så? Vad har jag själv hållit på med? Och då börjar jag hitta parallellerna till mitt egna dåliga beteende. Hur hade du utnyttjat andra för att ta på sig dumheter för att jag skulle komma undra? Hur hade du manipulerat och utnyttjat andra? Och det var ju det som då grodde i mig. Och sen då när jag kom ut från sjukhuset så... Försökte jag ju bryta det umgänget och försökte sköta mig själv. Men människan är ju fortfarande funta som så att man vill ju inte vara ensam. I och med att jag hade det umgänget och de åsikterna så hade ju vanligt folk tagit avstånd från mig. Och ville inte ha mig att göra. Så jag hade ju inga andra. Och det blev att jag då fortsatte i gruppen. Men jag tog ju en lägre profil. Men... Eftersom jag då helt plötsligt hade jag börjat ifrågasätta och liksom se sprickorna så kommer ju konflikt med dem jag umgicks med och den ideologin. Um, åsikterna och det vi stod för. Och i och med att jag hade lägenheten som en bas för min organisation så de var ju där hela tiden. Och det här gjorde ju att någonstans så försökte jag att förtränga, trycka ner de tankarna och känslorna som hade börjat ploppa upp. Så jag började konsumera en stor mängd alkohol. Plus att vi har ju då olika medicinska preparat för att tar man det innan en fight till exempel eller liksom en sammandrabbning då kunde man någonstans äbba ut den emotionella gränsen. göra den avtrubbad. Och det var ju hemskt egentligen. Man blev ju som robotar. Men då slutade det ju med att jag faktiskt byggde upp ett missbruk. Så sen när jag väl då blev friskförklarad, när jag kroppen hade läkt- och jag började söka jobb. Det var ju inte en arbetsgivare som ville ha en alkoholiserad missbrukare. Alltså. Och det var ju här den, den här onda cirkeln blev hel för att kunna försörja mig, betala hyra- eller fästandet igång och liksom ha umgänget så gick ju steget in i, ännu djupare in i kriminalitet. Då blev det uppdrag, det kunde vara stölder, inbrott, beställningsjobb och det gick ju så långt att det även blev rån för att komma över pengar. Och det gick inte bara till mig utan det gick ju till organisationen också. Men min grupp hade ju också ett samröre med en MC-organisation som försedde oss med alkohol, försedde oss med lokaler men även kunskap i vapen och vapenhantering. Så att vi hade ju ett samröre med ett tungt kriminellt MC-gäng också. Och Där satte jag mig i skuld och började låna pengar av dem eller fick ta det på Krita som de så snyggt sa det. Och det slutade med att till sist så ville de ju driva in den där skulden. Den här händelsen, då hade jag ju ett gäng uppe i min lägenhet. Och vi drack alkohol och var väldigt högljudda. Jag måste ju nämna det också att polisen hade ju uppsikt på min lägenhet. För då visste de ju vad vi var samlade. De kunde hålla koll på vilka som rörde sig och tillhörde och mitt gäng. Och, och vad vi gjorde när vi förflyttade oss. Så då helt plötsligt dyker det ju upp. Tre killar. Och de här killarna, man märkte ju direkt på dem att de var ju indrivare för att de var stora som hus. Och hade den utstyrsen på sig att man förstod ju att de bråkar man inte med. Men då hade de ju fått en uppdrag att driva in skulden. De hade kollat upp mig och visste vem jag var så att de går ju fram till mig direkt och säger du skyller oss pengar. Och jag hade ju inga pengar så jag kunde ju inte betala dem. Och då kommer jag ihåg att den ena killen tar tag i nacken på mig och slänger ner mig på golvet. Och börjar slå mig i ansiktet. De har ju den rollen som indrivare. Så att den killen som drog ner mig på golvet och slår mig i ansiktet. Han har ju handskar på sig. Och det är sådana här läderhandskar. och kommer att de var lite rödaktiga. Men de är ju omsydda. De har sittin in blyplattor i knogarna. Och han slog ju, först knäckte han näsbenen på mig och sen slog han sönder hela käken på mig. Och jag vrider mig om så att jag ska skydda huvudet så då ligger jag på sidan. Och då är det den andra av killen som tar upp en kniv och så skär han mig i ryggen. Och det här sker upp i min lägenhet eh, framför mina så kallade kamrater. Men de gör ingenting för att liksom ge sig på uppgörelsen. De gör ingenting för att dra undan mig utan de bara ser åt andra hållet och låter misshandeln fortlöpa. Men i alla fall, de når en viss nivå på missanden och lämnar lägenheten. Men då är det ju någon av dem i lägenheten som har anonymt ringt till polisen. Och det tar ju inte många minuter från det att de har lämnat lägenheten som polisen stormar lägenheten. För i tipset, det enda de får ut är att det är gänguppgörelser i lägenheten. Att det är en allvarlig missande. De har haft koll på vilka som är i lägenheten. Men de vet inte i vilken utsträckning där uppgörelsen är. Och de tar ingen risk. Det skjuts in sådana här chockgranater genom vardagsrumsfönstret. Och sen samtidigt som den briserar då hör jag ju hur dörren slås in och, och polisen kommer in rysande. Men då hamnar jag ju på sjukhus igen. Och i, i samma vända som den här rassan görs i lägenheten. Då får jag ju hyresvärd. Alltså jag förlorar ju lägenheten i samma vända. Och det är ju här som allting förändras när jag är på sjukhuset igen. För då har jag två personer som är vid min sida vid sjukhussängen. Och de visar ju öppet att de är jätterädda för den situationen. De visar att de är oroliga, ledsna, besvikna, frustrerade över min situation. Och de ifrågasätter det.
0: Det var en flickvän
1: ja, en kompis. en flickvän som jag var tillsammans med då. och en kompis. Han hade ingenting med ideologin att göra. Och de vågar ju då visa att de bryr sig om mig. Och det var ju också de som då fick mig att vakna upp och förstå innebörden av att jag måste göra någonting för att verkligen bryta det här mönstret, det här umgänget. Ett tag så kunde jag inte hitta någon utväg för att jag visste ju inte vart jag skulle vända mig var jag skulle ta vägen om jag hoppar av. För det fanns ju också en rädsla att om jag hoppar av då kommer jag helt plötsligt se som förrädare, överlöpare, svikare. Och det vet jag ju med mig att när jag var aktiv och vi fick någon som ville hoppa av eller liksom som försökte komma undan. Då sökte vi upp personen och kunde vi inte övertala personen så med rena hot och misshandel så tvingade vi personen tillbaka. Då visste jag ju om att så kommer du ju bli med mig också. Men då hjälper ju den här tjejen och killen mig till att få det modet som krävdes för att ta kontakt med polisen. För det var min enda utväg. Att känna allt som jag gjort mig skyldig till och ta konsekvenserna av det. Men som tur var så hade poliserna de hade ju kunskap och var insatta i min situation. För att då kom jag i kontakt med en, en kille från Säpo- som genast tar mig under sina vingar. Um, han var väldigt bra på det sättet att han ifrågasatte väldigt mycket. Men på ett sådant sätt att det var ändå. Det var inte negativt. Han sa inte du, dum med huvud vad fan håller du på med. Utan han ställde de här jobbiga frågorna: Varför är du så arg och förbannad? Varför är du så ledsen och besviken? Saknar du din mamma mycket? Massa sådana jättetunga känslor. Och, och han vågade liksom ta emot det. Och jag kände ju det förtroende för honom- att öppna upp mig och ta det med honom. Och sen under tiden som jag sitter i polisför- och erkänner allt som jag gjort mig skyldig till- um, så gör han ju också det väldigt smarta draget- att han låter mig konfronteras med ett av mina offer. Um, och det... Den situationen, det här var ju en händelse som jag så väl minns. Alltså det kommer alltid följa med mig. Um, den misshandeln där, där jag tar, går för långt i misshandeln på det sättet att jag hoppar på den här killens rygg. Så att det är ju någonting i hans ryggrad som går i tid. Um, så han blir rullstolsbunden. Och den konfrontationen när han rullar in i förhörsrummet, bara han och jag. det finns ingen annan där, utan som du och jag sitter nu. Och så bara, han säger ingenting, han bara tittar på mig. Jag ser ju vad jag har gjort med honom. Jag ser ju att han är förlamad. Och det är känslomässiga kaoset, skuld, skam, rädsla, frustration, ilska mot mig själv, mot situationen. Alltså, jag önskar inte någon ska behöva leva med det. Det börjar med mig alltid. Det är är konsekvenser som jag måste leva med. Och jobba med hela tiden. Och det är ju därför jag så mycket brinner för det jobbet jag har nu för att ingen annan- ska behöva hamna i den situationen.
0: Du satt där mitt emot honom. Han sa ingenting. Men du sa något.
1: Någonstans så vill jag ju- ha en reaktion- från honom. Um, och det enda som min hjärna kommer på, min tankebana, det är att jag vill ha svar på hur basilla det var. Så jag frågar honom rakt ut om man kan förlåta mig för att jag satt honom i den situationen. Och han säger ju helt ärligt att nej, det kan jag inte. Um, för det här. så här måste jag vara resten av mitt liv. Um, och det är det var ju där jag verkligen förstod innebörden av det destruktiva av det jag hade utsatt andra för um. och det är ju någon alltså jag kommer alltid få jobba med det alltid bära det med mig
0: hur är det att leva med sån skam och skuld
1: I är jobbigt Det är ju närvarande så fort det händer saker i det vardagliga livet. Och jag känner att det kommer en frustration, ilska, besvikelse. Att jag hela tiden minns när jag tappade kontrollen. Det får inte hända igen. Och där måste jag vara närvarande hela tiden i mitt känslomässiga tillstånd. Men också våga prata om när det är jobbiga saker. För om man bara trycker undan det och låter det byggas på, byggas på. Till sist så brister det och man exploderar.
0: Och sen så småningom så fick du prata med en psykolog på mm. frishuset.
1: Ja, den här killen från Säpo, han hade ju då ett nätverk. Han hade kunskaper om hur jag skulle gå vidare- så han tog ju kontakt med Fryshuset och deras sociala projekt Exit. Och Exit är ju en organisation som hjälper just avhoppade nazister. Så då sätter man mig i en bil, kör mig upp till Stockholm. Där jag då får träffa dem i Exit. Och jag får hjälp med en psykolog. Men också träffar jag en präst som är aktiv på Fryshuset. Och bollar de frågorna och tankarna om livet. Plus att jag då när jag är som klient på Exis så de som jobbar där har ju egna erfarenheter av varit i den högre extrema miljön. Så de vet ju behovet av att hitta skyddat boende, ha aktiviteter för mig så att jag inte går ältar och liksom känner mig vilsen och ensam, men också stöd och samtal runt omkring det som har hänt.
0: Jag tänker också att det krävs jag menar, man ändrar sig ju inte bara i en handvändning sådär, utan det här handlar ju om en människosyn. Mm. En människosyn, en världsbild som du har haft. Precis. Hur lång var den processen att på något sätt tänka om? Ja,
1: det är en lång process, för man måste verkligen jobba med sina egna förufattade meningar och fördomar. Och då menar jag verkligen jobba med det. Alltså får du en känsla av fördom? mot någon annan, då ska du inte förringa dig och nej men herregud, nej, det är bara den jag tänker så Utan då gäller det verkligen att omvärdera det genom att lära känna den personen. Och där hade jag ju också en oerhörd tur att jag fick ju ett boende och en sysselsättning på en lägegård, en konferensgård som fryshuset hade samarbete med. Och då, när jag blev placerad där, då hade de också volontärarbetare. Och när jag kom dit, då var det två killar som de hade där. Den ena var från Ghana och den andra var från Kenya. Så de var ju mörkhyade. Och de skulle jag bo tillsammans med. Jag skulle jobba tillsammans med dem. Men jag var så himla rädd för att de skulle få reda på vem jag hade varit och vad jag hade hållit på med. För att då skulle de ju se mig som... De skulle inte vilja vara med mig helt enkelt. Det är för att de skulle bli rädda men också är jag och förbannade för att jag haft de värderingarna. Så jag undviker ju dem på alla sätt jag kan. Ehm, när vi ätte frukost då satt jag mig alltid för mig själv och försökte äta frukosten så snabbt som möjligt. Jag tog sådana arbeten och jobb där jag fick vara i fred. Där jag kunde sköta dig själv. Men den ena killen, han var så... Och stridig. För han satte sig alltid med mig när vi skulle äta. Han sökte alltid upp mig när jag höll på att jobba och frågade, behöver du hjälp? Är det någonting vi kan göra tillsammans? Och någonstans så insåg jag ju att i och med att jag då ska bo och jobba med honom alltså, då måste jag ju berätta om vem jag har var och vad jag har gjort. Så kanske han låter mig vara. Det var vad, som, vad jag tänkte. Och just det här att jag var ju så rädd för att...
0: Sanningen skulle komma fram.
1: Ja, och att de skulle stöta bort mig. Och då höll jag mig hellre undan och liksom... Inte få någon negativ reaktion från dem. Men då bestämde jag mig för... Nej, men nu berättar jag för dem vad jag håller på med. Och, men då... Killen är ju... Han lägger armen på axeln på mig och säger... Du, det där har redan Magnus berättat för oss och... Vi förstår ju varför du är här och vad du håller på med. Du behöver ju mm, få någon som bryr sig och, och som är
0: din vän. Jag ser att du blir väldigt rörd när du berättar om det.
1: <här> och ähm, ah, mig lite. Där, där insåg jag ju för första gången att alla mina förutfattade meningar och fördomar, de försvann ju helt. Han blev min bästa vän, de två, och vi hade ju skitkul tillsammans. Jag vill också rörd,
0: mm. ta lite kaffe. Mm.
1: Men det är ju, när man väl lägger sina förutfattade meningar, fördomar åt sidan är det då man inser hur många underbara människor man har runt omkring sig. Men det är ju just det där som jag nu märker händer mer och mer. Att man bygger upp en massa murar och ramar och stänger ut sig själv. Och bara har enskilda individer som man har samma åsikter och tankar med. Och så fort någon då ifrågasätter, då är de dumma i huvudet. Och... Men det jag hade tur där faktiskt.
0: Mm. Vad tänkte du då när han... När du insåg att de hade vetat hela tiden och du hade gjort allt för att försöka liksom, hålla den här distansen. Och jag bakgrund. önskar någonstans
1: att de hade sagt det redan i början så att vi hade fått mer tid att ha kul tillsammans. Men där vet ju, i och med att jag hade haft de åsikterna och tankarna och stött bort så många runt omkring mig så var ju min största rädsla att bli ännu mer bortstött och utfrysen. Så jag hade ju en rädsla Väldigt länge att folk skulle få reda på min bakgrund och vad jag hade gjort.
0: Mm. Mm. Och hur känns det idag att vara så öppen med det? Jag måste
1: vara det. Um, för att kunna ha dialog, samtal och göra det jag gör bäst så måste jag vara ärlig från första början och våga prata om det. För när jag träffar på barn och ungdomar som av olika orsaker har svårigheter så måste jag ju våga dela med mig själv. För annars kommer jag inte få dem till att våga öppna upp sig och våga prata om det de känner.
0: Mm. Men det
1: är jobbigt för det river ju upp känslor hela tiden.
0: Och idag är du pappa också. Mm. Har en son. Hur var det att bli pappa? Oh,
1: fantastiskt. Där fick jag ytterligare en bekräftelse och en mening med livet. Han är ju så viktig för mig. Och jag är viktig för honom också. Um, och där har ju också min egen faders gestalt. Hur viktigt det är att jag är närvarande och inte gör som min pappa att sätta jobbet före min son. Um, men också att jag vågar visa känslor. Min son ser att det är okej okay att vara i vilken känsla som helst.
0: Kommer du berätta för honom om din bakgrund?
1: Ja. Det gör jag. Redan. På hans nivå så berättar jag ju så att han förstår en del om min barndom och vad jag har gjort. Och sen eftersom jag är en sån offentlig person också så ser han ju mig i tv. Han hör ju mig på radio och mm. ser artiklar i tidningar. Så att han frågar ju, vad är det här om? Och så kan vi också prata om konsekvenser och vad man inte ska göra- hur viktigt det är att man ser alla människor och att man accepterar varandras olikheter. Och det är jätteviktigt. Så jag hoppas ju att jag på ett bra och förstående sätt får honom till att förstå. Och inte trycker ner och försöker förminska sina känslor.
0: Vad innebär det för dig att vara människa? Att vara
1: människa för mig är att... Engagera mig och bry mig om andra. Att våga fråga hur mår du? Och visa att jag bryr mig. Det är därför jag brinner för mitt jobb som jag har nu. Som resurspedagog så frågar jag alltid barnen och ungdomarna hur de mår. Varför är du sa jag och ledsen, förbannad, besviken? Vad är det som har hänt? Och sätta mig på deras nivå och lyssna och verkligen lyssna. Det är för mig att vara med människor. Tror du på ett liv efter detta? Jag hoppas det. Jo, det gör jag faktiskt. Jag tror inte att vi blir förkroppsliggade. Utan snarare att vi blir ett medvetande hos en person.
0: När känner du dig fri?
1: Den första tanken och, och känslan få får. Är när sonen blir hämtad på förskolan och hoppar upp i fanden och ger mig en bamsekram. Då känner jag att... Att jag är lugn och att jag är hemma. Och samma sak är det när jag är med frun min. När vi gör saker tillsammans i hela familjen. I stugan till exempel. Och du kommer ihåg när vi graverar in i våra förlovningsringar. Så skrev vi, med dig är jag hemma. Och så gjorde vi på fornordiska. A at heima, med dig är jag hemma.
0: Vad fint. Mm. När känner du dig sårbar? Åh, oh, när känner mig
1: sårbar. Um, jag hamnar i en känsla som jag behöver ha tid att jobba med. Om du då dras upp andra negativa känslor- då blir det nästan för mycket som att det liksom kokar över. För mig är det jätteviktigt att hantera en känsla åt gången. Negativa känslor då. Om det då helt plötsligt dyker upp en stressmoment eller en känsla till- det är då jag blir rädd då och...
0: När det blir för mycket som du inte kan hantera. Ja, exakt. När du inte har kontroll. Ja, precis. Vad drömmer de? om?
1: Att alla människor förstår varandras olikhet men ändå lika värden. Och där kramar är ett sätt att hälsa på varandra. Ett samhälle där alla accepteras för den enskilda individen.
0: Nu kommer antingen eller frågorna. Mm. Stad eller landsbygd? landsbygd Bok eller film önskar att det var bok
1: Men är det är film
0: <laughs> Kött eller grönsaker Åh,
1: grönsaker
0: Planering eller spontanitet
1: Jag jobbar för att få planering Men jag trivs bra med spontanitet
0: Se eller höra
1: Höra Den är knepig mm. För sen är det ju så viktigt också att se, alltså när jag har enskilda samtal så är det ju så viktigt att se individens reaktioner. Men sen samtidigt så höra, det är ju så viktigt att jag verkligen hör och lyssnar på det som sägs.
0: Och då kommer vi till lyssna eller prata.
1: Mm, jag lyssnar.
0: Tack så jättemycket Christian för att mm, du, för du tog att dig här tid mm. till att berätta om ditt liv och dina erfarenheter. Tack så för att fick vara med. För mer information om Christian och hans föreläsningar- kan ni gå in på christianjforeläsare.se. Om ni vill boka föreläsningen Svartingen och nazisten- kan ni göra det via nazisten.se. Christian och Tatjana Håkansson samarbetar med T-skedsorden- Som är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras. Oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Och även med Emrich-fonden vars syfte är att stödja insatser av och för ungdomar inom grundskolan och gymnasiet. För att förhindra våld och för att öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund. Om du behöver stöd och hjälp eller om du känner någon som skulle behöva hjälp med att ta sig ur en nationell rörelse kan du kontakta organisationen Exit via exit-fryshuset.se. Om du behöver hjälp att lämna ett kriminellt gäng eller en kriminell livsstil finns även avhopparverksamheten Passus. Mer info om Exit och Passus finns på Fryshusets hemsida fryshuset.se. Soluret har en hemsida, soluretpod.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcast app så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på InvaCare.se. I nästa avsnitt får ni möta Jessica Larsson. Jessica är en framgångsrik krögare och driver världshuset- Tröls Speak Easy and Bottleshop i Malmö- med konceptet lågalko och non alkoholdryck och blev nominerad till bästa mötesplats i Nöjesguiden. När hon för några år sedan började dejta en man via Tinder- blev hennes tillvaro till en mardröm. Mannen som hon dejtade visade sig ha missbruksproblematik- och från en dag till en annan förvandlades han till ett monster. Jessica blev så pass svårt misshandlad att hon var nära att missa livet. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.